0: SRF Digital Podcast.
1: Es ist Freitag, der 20. Oktober, und das ist natürlich der Digital Podcast.
2: Mit dem Peter Buchmann und dem Reto Wittmer im Jahr 2023. Und zum zu sagen, was wir in dieser Ausgabe vorhaben, blenden wir doch einfach einmal weit zurück ins Jahr 1945 zu einer Reportage im Schweizer
3: Radio. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid wahrscheinlich schon alle einmal am Morgen früh vom Paketträger freudig überrascht worden. Ihr habt das Paket genommen, habt euch darüber gefreut und habt vielleicht am lieben Absender dafür danken. Aber etwas habt ihr bestimmt nicht da. Ihr habt euch keine Minute darüber nachgedacht, was mit dem Päckchen alles geschehen ist vom Moment, wo es aufgegeben worden ist bis zum Moment, wo ihr es bekommen habt.
2: Gut, das ist jetzt eine Unterstellung und 1945 vielleicht so war. Wir wissen natürlich, dass ihr euch ganz sicher so Überlegungen macht, was bei uns in den Infrastrukturen so abgeht. Also zum Beispiel bei der Post. Was da macht damit die Päckchen ankommen bei uns
3: Das ist es, was wir euch in unserer heutigen Reportage zeigen wollen. Ein Ausschnitt aus der Arbeit, die im Postbetrieb um so ein Päckchen geleistet wird. Jawohl da ist
2: das, was wir in diesem Podcast heute machen. Und der Postbetrieb ist, die Aufmerksamen von euch wissen es, weil wir haben es in der letzten Ausgabe schon gesagt haben, wohin wir gehen: auf Herkinge, zu der neuen Päckchen-Sortieranlage der Post.
1: Päckchenzentrum Herkingen, da weiß ich genau, wie es aussieht, weil ich bin vor sieben Jahren schon mal tätig. ziemlich genau vor sieben Jahren, für eine Hintergrundsendung, eine riesige Halle. Ich bin dort morgen um halb sechs Uhr hin, im November, noch alles zusammen dunkel gewesen. Ich habe dann gesehen, wie die Päckchen da über die Förderbänder fahren und dann in einen äh, Korb kommen, all die, wo auf die gleiche Tour kommen, und äh, die Päckchen sind dann in die Lastwagen eingeladen worden, am Morgen um 6.30 halb bis 7 Uhr, als es fertig war, sind mit Einladen, die zwei Pöstler haben schon zwei Tonnen herumgetragen.
2: Ich kann mich noch an die Sendung erinnern. Das war wirklich eindrücklich, wie du dann mitgefahren bist mit einem Pöstler auf seine Päckli-Tour. Darum ist es ja vor allem. Gegangen. Aber du warst eben im Päcklitzentrum. Und ein paar hundert Meter nebendran hat es nochmal eine riesige Halle. Vorne dran die Bushaltestelle, Briefzentrum. Und da bin ich, ane. Zum zu Schauen, wie es Päckchen sortiert. Das ist etwas verwirrend, weil ich ja jetzt gesagt habe, das ist eigentlich das Briefsortierzentrum. Aber das ist eben neu. Dort, wo du zuhergegangen warst, haben die Päckchen im Päckchenzentrum sortiert und in den anderen Hallen die Brief, eben im Briefzentrum. Weil aber die Menge der Brief in den letzten Jahren stark abgenommen hat und die Menge der Päckchen stark zugenommen hat, braucht die Post mehr Kapazität für Päckli Und darum haben sie in der Halle vom Briefzentrum vor kurzem eine brandneue Päckchen-Sortieranlage in Betrieb genommen. Bei der Eröffnung von Ort hat der Postchef Roberto Cirillo ein paar Worte gesagt zu dieser Anlage
0: Wir haben diese Anlage so konzipiert, dass wir laufend jede Stunde in der Lage wären, die Zustellrouten, die dahinter abgebildet sind, neu zu berechnen. Das heisst, die alten Systeme, die durch die alte IT bedient wurden, sind Systeme, die einmal pro Monat verändert werden konnten. Mit den neuen Systemen, die in der Cloud sind, das sind das Systeme,
1: die durch die künstliche Intelligenz getrieben werden, können wir diese Veränderung jeden Tag vornehmen. Und da ist er, der KI-Alarm. Das sind Systeme, die durch künstliche Intelligenz getrieben werden, seit der Post-CEO. Das wollen wir jetzt genauer wissen, was das heißt.
2: Also ab auf Herkinge zu einer Futter. Food- diesen riesigen Hallen, die hier in der ganzen Region herumstehen. Es gibt ja Dutzende von Hallen. Ein Verteilzentrum von Migros zum Beispiel ist ganz in der Nähe, Lagerhäuser eben und das Paketzentrum der Post, das du, Peter, ja eben kennst. Heute gehen wir jetzt aber ins Briefzentrum, wo sie jetzt auch Päckchen sortieren. Wie mal 1945 zu Zürich.
3: Damit Tausende von Leuten ihre Päckchen am Morgen früh überkommen, wird tatsächlich fast die ganze Nacht durch eine gewaltige, organisatorisch genau ausdenkte Arbeit geleistet. Ungesehen und ungestört wie Einzelmännchen sind einzig in Zürich, Abig für Abig über 200 Mal am Werk. Mit unserem Mikrofon sind wir jetzt in die Einzelmännchenhöhle gekommen und jetzt wollen wir mal schauen, was da alles läuft.
2: Genau das habe ich auch gemacht für euch mit meinem Mikrofon zu den Heinzelmännli die heute eben im Gegensatz zu früher in erster Linie Maschinen, Flüssbänder, Software und KI sind.
3: Es herrscht ein unglaublicher Betrieb.
2: So einen unglaublicher Betrieb herrscht nicht.
3: Kerrchen, fahren hin und her, Auto laufen die und aus. Über uns noch Köpfe Tragbänder mit Päckchen und Sekbeladen umeinander. Postwege werden ausgeladen, Signalluchter aus. Es
2: wirkt nicht so chaotisch wie 1945 in der Seilpost.
3: Ein kommt kommen wir im Maus Da ist aber der Herr Graf, der Vorsteher von der Abteilung 2 des Bahnbostam Zürich, der so freundlich ist und uns in den Grossbetrieb einführt.
2: Die Herren, die uns heute einführen, in die Thematik Päckchen sortieren sind. Christian Mösch.
0: Ich leite das Zentrum, seit es gibt. Ich habe es vor 15 Jahren aufbauen. Das gibt es seit 15 Jahren. Das haben wir immer weiterentwickelt. Und jetzt die letzte grosse Entwicklung ist jetzt eben die Paketsortierung, wo wir vor zwei Wochen den Vollbetrieb gegangen sind.
2: Ende September war das. Der Vorsteher, äh, sorry, Chef persönlich führt euch und mich also durch das neue Sortierzentrum für Päckchen zu Und mit dabei ist auch noch er.
4: Mein Name ist Roman Zech. Bei der Post arbeite ich im Bereich Prozessentwicklung und habe Logistik und Verkehr studiert und IT. Wir versuchen mit unserem Team, die Problematik zu lösen von auf gleichem Platz immer noch mehr zu sortieren.
2: Der Roman Zech ist noch nicht 15 Jahre mit dabei bei der Post, wie der Leiter vom Zentrum der Christian Mösch. da ist er zu jung. Der Roman ist also ein Experte, der ganz nah dran ist bei den aktuellen Entwicklungen in der Logistik, weil er mit denen sozusagen aufgewachsen ist und es auch studiert hat. Das Rauschen im Hintergrund kommt von den verschiedenen Anlagen, die hier laufen. Vor allem Förderbänder sehe ich, es wimmelt nicht vor Leuten. Aber gleich muss man beim Laufen aufpassen und schön am Rand gehen, wo es für Fußgänger eingezeichnet ist. Sonst ist man dann schnell ein Hindernis. In der Mitte der Halle, wo man laufen lauft, hat es eine besonders breite Straße.
0: Wir laufen jetzt so schön in der Chance, wenn wir da sind. Er den sagt durch die Produktionshalle. Das
2: ist die Chance, Elisä. Da muss ich jetzt genau auf den Trott warten, auf den Streifen. Ja, wir haben sehr Laufen. viel Verkehr
0: Käfer da drinnen, von Stapler, von Velo. Von Velo, ja. Velo.
2: Ja, es ist emsig, sage ich mal so. Aber jetzt ist nicht Hochbetrieb, oder?
0: Jetzt ist nicht Hochbetrieb. Also, dort wirklich voll Staplern mit dem so, da sagen, darf. das ist sozusagen so, ab der fünften, denn bis wieder nächsten Morgen
2: ab dem 5.00 geht die Post ab. Gewisse Sachen haben sich also nicht geändert seit 1945.
0: Geändert. Die Organisation von unserem Betrieb hat sich nach zwei Momenten zu richten. Einmal nach dem Fahrplan der Bahnen und dann nach den Gewohnheiten und Bedürfnissen der Geschäftswelt. Aus dem aus ergibt sich eigentlich, dass in unserer Abteilung den Betrieb am Abend nach den Höfe stark zunimmt. Wir sind in der Hauptsache ein Nachbetrieb. Es wird bei uns durchgehend geschafft. Es gibt keine Stunden im Tag, wo kein Personal an der Arbeit ist. Wir arbeiten rund um die 24 Stunden. Es läuft immer einiges. Oben uns sehen wir jetzt den Paketsorter. Das Förderband, das krümmt, wo, wo da Jawohl, genau. Und dann Rutschen, das sind natürlich die Paketrutschen, die wir jetzt in dem Zentrum 90 von denen haben und an jeder so einer Rutsche kann man fünf, sechs Ziele stellen, also wir können um die 450 Ziel. Äh, ja.
2: Die 90 Rutschen, wo man 450 Ziele definieren, kann, sind am Schluss von der ganzen Sortiererei. Dann. ich erzähle euch nachher gerade mehr dazu. Zuerst gehen wir jetzt aber am an Anfang vom Ganzen.
0: Jetzt gehen wir eigentlich den Nordosten der Produktionshalle. Dort haben wir einen Wareneingang für Paket.
2: Nochmal 1 zwei Minuten laufen und dann sind wir dort. Hier
0: sind wir jetzt mit dem Wareneingang Paket, wo wir eben so haben. sehen wir gerade so eine Sammelbehälter-Kippstation, wo wo die Kleinwaren auf das Band abefliessen quasi.
2: Ah, das sind jetzt so Roll, Roll- Rollboxen, das sind Rollboxen. Wenn
0: wir Pakete haben, haben wir die Rollboxen genau. Ja. Und die die werden wir jetzt hier kippen, dass man nicht jedes Pack einzeln aus Förderband ja. auflegen muss.
2: Ja, sonst müsste man ja einzeln ja. nehmen. Ja. Die Päckchen wir jetzt zum Teil von Poststellen oder vom Onlinehandel.
0: Ja, das sind zum Teil von Kundenauflieferungen direkt, eben Onlinehandel beispielsweise. Ja. Oder dann können es auch von Poststellen Jetzt Hier sind es mehr von Kunden, gerade ja. von Großkunden direkt. Das
2: sieht man auch, weil teilweise sind es die gleichen Verpackungen. Ja. Ja, also, ja, genau. Dann Entledigungsstellen. Dutzende von Wegen auf vier Rollen, die Lastwägen oder Zeug hier transportiert haben. Jeder Wagen hat eine Fläche von einem Palette ringsum äh, das Gitter, etwa zwei Meter hoch. Und der ganze Wagen ist dann gefüllt mit Päckchen, die zum Beispiel von einem grossen Online-Händler kommen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schieben dann jede Rollbox in eine spezielle Maschine. Das ist eine Art Roboter, wo die, die ganze Rollbox oder Rollgitterwagen packt, auflupft und kippt, bis alle Päckchen auf ein Förderband rausgekommen sind. Es ist so ein bisschen wie ein Müllauto, wo so einen Abfallcontainer auflupft und den ganzen Inhalt äh, rauskippt in den Laderaum. Man sagt dem Entleerig. Also Balk gleich Schüttgut. Das sind dort Päckchen. Effizienter geht es kaum, weil niemand mehr einzelne Päckchen in die Hand nehmen muss und auf ein Band legen So wie früher. Auf der
4: Oberband kommen die Pakete, die von Züdi bestimmt sind. Und aufs ein kommen die, die wieder weiterreisen. Aha.
2: Aha. Den geben wir uns
3: nochmal. Aha. Dann wird hier also beim Ausladen bereits das erste Mal sortiert. Jawohl. Gut. Dann nehmt ihr doch einmal so ein Paket, das in diesem Wagen liegt und tut es, ob das Transportband...
2: Der Leiter des Brief- und Paketzentrum, Christian Mösch macht es umgekehrt. Er nimmt nicht das Päckli aus einer Rollbox raus, um zu sortieren. Er werft es hinein, damit es dann nachher mit allen anderen ausgekippt wird aufs Band und dann sortiert wird. Es ist ein Päckli, das es extra für uns präpariert haben. Ah, da ist jetzt das SSRF digital ist jetzt hier auch drin. Da haben wir, jetzt genau, da haben wir ein
0: Päckchen, drin, das schön goldig ist, das wir es gerade wieder erkennen. Dass man auch da wagt, dann können äh, verfolgen. Die Rollbox wird jetzt geöffnet auf der Seite ja. und noch in der Kipperie geschoben und schon wandert es davon. Wo trefft man es denn wieder an?
2: Bei der sogenannten Singularisation, ja, das ist so Logistik-Slang.
0: Singularisierung heißt, dass dass wir noch auf der Bändern, wenn wir noch ein Päckchen dürfen nicht fünf Päckchen miteinander laufen, sondern es muss dass jedes Einzel laufen, dass auch äh, noch gut kann gelesen werden, gewogen werden, vermessen werden.
2: Das Auseinandernehmen der Päckchen funktioniert es so. Die Päckchen werden nach dem Auskippen aus der Rollbox auf ein Förderband geschoben, das etwa 45 Grad schief steht. Jedes Päckchen wird dort dann einfach nach vorne transportiert und rutscht aber gleichzeitig irgendwann das Band runter wo eben gekippt aufgestellt ist. Und irgendwann ist dann der Moment da, wo jedes Päckchen unten angekommen ist und entweder vor oder hinter einem anderen Päckchen ist. Es ist dann allein unterwegs. Auch unser SRF-Digital-Päckchen.
0: Jetzt sehe ich schon unser goldenes Päckchen, das
3: kommt. Jetzt muss ich aber, glaube ich, schon präsentieren, wenn ich das Päckchen noch die hole, wenn ich da vorhin auf das Band gelegt
0: habe. Und jetzt, wenn wir dann das den springen, dass also wir noch drei Ding haben, sehen wir es eigentlich nicht mehr. Doch geht es okay. mit dem Steigband in die Paketsortiere hoch. Dann sind Sie doch der Freund und führen Sie euch da oben. Ja, gerne. führen gerade
2: die Steigen hoch. Wir gehen die Steigen hoch, dem Steigband nach, wo voll die Päckchen ist, alle so hintereinander. Weil es in der Halle ja auch eben eine riesige Briefsortieranlage hat, hat es wenig Platz und darum haben sie einen grossen Teil von diesem neuen Paketsortierer oben durchgebaut. Oben geht dann die Post ab, als erstes bei den grossen Kästen, wo die Förderbänder unten durchlaufen.
0: Hier haben wir so einen dbs Laseres Tunnel, sagen wir auch. So wie ein Tunnel sieht es aus. wo das Paket vermessen, es wird gewogen und es wird auf alle sechs Seiten dass sodass nachher die Adresse identifiziert wird.
1: Adressen werden gescannt und identifiziert, jedes Pack gefüttert. Jetzt wird es so richtig digital, weil bis jetzt ist die Sortiererei ja physisch gewesen, analog, mechanisch. Das Rauskippen von der Päckchen aufs Band, die Singularisation. Ja, und bis dahin war
2: jedes Päckchen auch irgendwo noch anonym, gewesen, aber ab jetzt ist es in der grossen Datenbank drin, wo alle Sortierzentren, die die Post hat, in der ganzen Schweiz hat, vernetzt aber jetzt wissen Sie also immer, wo, wie viele Päckchen, in welcher Größe und so weiter, gerade in welchem Verarbeitungsschritt sie sind. Und da dank diesen grossen Scanner, wo jedes Mal, wenn es Päckchen durch den Tunnel flitzt, ein kleines Spektakel erzeugt. Von allen Seiten leuchtet es dann und blitzt rot. Es ist irgendwie
0: fast ein bisschen also Das
2: sind so Laser. Laser. Was ist das genau? Oder macht es dann noch Fotos?
0: Dann macht Fotos von diesen sechs Seiten. Ausmessen, jawohl. Und Gewicht, neben das Gewicht. Ja. Also
1: ich nehme jetzt auch die Fotos, die da gemacht werden, von jedem Päckchen. Das ist dann die Foto, die ich einmal gesehen, sehe, wenn ich in die Sendungsverfolgung reingehe, auf der Webseite.
2: Da gibt es eine Schnittstelle ja, zu uns als Kundinnen und Kunden, wo wir dann auch etwas von diesen Daten haben. Und da, bei dem Vorgang, bei dem Scannen, setzen es auch KI ein, sagt der Roman sich.
4: Um zu erkennen, wo ist genau das Label auf dem Paket. Also du kannst dir vorstellen, du nimmst die alte Schuhschachtel, auf dieser Schuhschachtel steht schon etwas drauf. Dann brauchen wir mehr künstliche Intelligenz, um herauszufinden, wo ist jetzt genau der interessante Teil für uns. Also der Strichgut und die Zieladresse.
2: Nach dem Scan-Tunnel hat also jedes Päckchen quasi einen Namen, ist kodiert, die Datenbank weiss, wohin es geschickt werden soll. Damit das jetzt aber passiert, muss an den richtigen Ort gelenkt werden. Das an eine von denen 90 Rutschen, die Christian Mösch vorher erwähnt hat. Jede Rutsche ist eine Empfangsregion. Das könnte zum Beispiel die Stadt Langenthal sein oder ein paar Gemeinden zusammengefasst. Sortieren, das ist jetzt der Abschnitt, der mich wirklich am meisten fasziniert und gepackt hat. Die Päckchen laufen nach dem Fotoscanner-Tunnel auf dem Förderband ein paar Meter weiter und landet dann auf dem Sortierer. Der Sortierer ist ein Band, 671 Meter lang, wo endlos im Kreis rumläuft. Etwa 4,5 Minuten braucht es, bis es Päckchen einmal die ganze Runde gefahren ist. Und man könnte auch sagen, ein Meter pro 2,5 Sekunden ist das Band schnell. Das Band ist zusammengesetzt aus einzelnen Abschnitten, wo, ja, ich schätze, jeder etwa so einen Meter lang ist. Und äh, auf die ganze Länge von dem Band, würde ich sagen, sind dann da vielleicht so 700 Abschnitte.
0: Und jetzt hier sehen wir nach dem Tunnel quasi, Kommt nochmal das Förderband, das es dann schön auf auf der Paketsort, wir hin im Hintergrund sehen, laufen, wo es dort auflegt, schön. Jedes so Querband, darf dürfen nur ein Päckchen kommen. Es muss immer das leeres Querband finden quasi. Ah,
2: die werden da noch so ein bisschen damit es genau
0: auf so einen Streifen drauf kommen. Ja, man muss genau auf der richtigen auf der Streifen. Das ist ja gehen. Wahnsinn.
2: Also da müssen ihr euch vorstellen. Querbänder zusammengesetzt zu einem fast 700 Meter langen Endlosband, wo läuft und läuft. Immer wieder hat es auf dem Querband ein Päckli drauf, wo beim Wareingang im Westen der Halle draufgekommen ist. Unseres ist am anderen Ende worden. Ein Päckli also, wo schon im Kreislauf ist und schon ein Platz beleidigt auf einem von diesen Querbänder. Da, wo ich stehe, hat es zwei Tunnels und zwei Bänder, wo jetzt auch einzelne Peckli am Führerfahren sind und auf so ein Querband wenden. Und da muss vom Timing her jetzt genau so gesteuert sein, dass immer ein Peckli exakt ein leeres Querband verwischt und dort draufgeschoben wird. Damit das funktioniert, wird das Päckchen im letzten Abschnitt vom Querband beschleunigt. Exakt auf die Geschwindigkeit, dass es aufgeht mit dieser Übergabe aufs Querband. Der Roman Zech erklärt es uns. Du
4: hörst es so, wenn das Paket herfahrt, es gibt so etwas wie einen Wind. Es tönt so ein bisschen wie Windstoß. Windstoss. Also. Und die Bänder hier se- erkennen, wo ist die Sendung ist, auf welchem Förderband. Wir es nochmal weh auseinanderziehen, dass man wir wirklich nur eine Sendung pro ein Förderelement, haben, dass auch ein Paket nur an eine Destination geht. Ich
2: finde jetzt voll faszinierend, wie das super geschoben
4: wird. Also, der Teil, wo wir jetzt hier stehen, dem man wir Einschleusung, mhm. das ist das Herzstück und auch das teuerste Teil von jeder Sortieranlage. Wenn wenn das gut funktioniert, dann können wir viele Päckchen pro Stunde sortieren.
2: Wie viel gehen da jetzt etwa durch? Wir
4: erreichen maximum 10'000 Päckchen pro Stunde. Das ist eine schwierige Zahl, um sich vorstellen. Ja. Du kennst vielleicht äh, die grossen Postcontainer, die gelben, wo man auf dem Zug oder auf dem Lastwagen Das sind etwa so 10-12 von diesen Containern pro Stunde. Wow.
2: Und wie ist so, äh, von den Fehlern her, gibt es da wie viel? Und wie viele Prozent sind denn irgendwie falsch? Oder kann man das sagen? Zuverlässigkeit ich, von diesem faszinierenden Ding hier?
4: Die ist enorm hoch. Wenn eben zum Beispiel ein Fehler passiert, dann ist es zum Beispiel, weil zwei Päckchen auf dem gleichen ja. element sind. Dann geht das halt ein Päckchen an die falsche Destination. Okay. Aber darum schauen wir, dass man möglichst grossen Abstand haben zwischen den einzelnen Päckchen, dass das eben genau nicht passiert.
2: Da könnte stundenlang zuschauen. Das ist irgendwie so cool, wie, die <lacht> wie das hier reingeht. Also das glaubst du gar
3: nicht.
1: Mich erinnert das so an den Flughafen, wo man ankommt und nach den Koffer holt. Also das Band, das dort auch im Kreis umgekehrt
2: läuft. Das ist eigentlich ein super Vergleich, ein super Bild. Es ist genau so. Nur sind die Sebenbänder ein bisschen langsamer und gemütlicher. Auf den Seite, die wir nicht sehen, als Reisende, tun ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Flughafen Gepäckstück aufs Band drauf, was vielleicht aus einem von diesen Wägen denn so wo man es transportiert hat vom Flieger bis dort und da müssen sie dann auch eine Lücke finden, weil es ja immer mal wieder auch Gepäckstück drauf hat auf dem Band, wo jemand noch nicht weg weggenommen hat und die laufen ja dann nochmal hine durch. Das Band ist also etwas gefüllt, es hat Gepäck, wo schon im Kreislauf ist.
1: Und auf der Seite, wo wir Passagiere stehen, um vom Band zu da wären jetzt im Fall von Päckchen sortierte die 90 Rutschen.
2: Und statt Hände, wo sich ein Koffer greifen, werden die Querbänder mit je ein Päckchen drauf, die genau im richtigen Moment das Päckchen auf die richtige Rutsche befördern Für das muss natürlich die ganze Anlage wissen, welches Päckchen genau jetzt wo ist. Und das ist dann die Aufgabe der Software und der Daten. Und die Software und die ganze Sortieranlage haben in der Zwischenzeit natürlich auch unser SRF-Digital-Päckchen an den richtigen Ort geführt, hoffentlich, also zu den richtigen Rutschen geführt.
0: Das goldene Päckchen, das wir aufgegeben haben, das geht äh, auf Kästenholz. Aha, und das ist dann also
3: unsere letzte Etappe.
0: Und jetzt können wir, gehen schauen, in dieser Rutsche, wo der Kästenholz drin sein muss, ob wir dann das auch nicht sehen können da sind wir jetzt bei diesen Rutschen
2: 90 Rutschen, eine neben der anderen. Also eigentlich ist es eine einzige Rutschwand, wo Bretter die ganze Konstruktion in 90 einzelne Bereiche abtrennen. Jeder Bereich die jede Rutsche führt dann ufe in ersten Stock zu dem fast 700 Meter langen Sortierband mit den Querstreifen, wo einzelne Päckchen dann in verschiedene Rutschen ausgespuckt werden. Das Päckchen rutscht dann ein paar Meter ab, bleibt liegen und jetzt sind wieder Menschen am Start, die dann jedes Päckchen wieder in so einer Rollbox versorgen. Jetzt aber eben nicht mehr bunt gemischt, sondern immer nur die Päckchen in eine Rollbox, wo alle das gleiche Ziel haben.
0: So sieht man eigentlich, welche Postleitzahlen in die Rollbox gehen. Das sind sehr unterschiedliche Ziele. Das macht man extra so, dass man den Mitarbeiter, der das mit dem muss, der muss die Päckchen ab der Rutschen in die Rollboxen läufern. Und dass es eben möglichst wenig Fehler gibt, die man sehr unterschiedliche Ziele pro definieren. Dann passieren eigentlich keine Fehler oder fast keine Fehler.
2: Wo ist jetzt aber unser Päckchen?
0: Wir finden es noch, wir bin sicher. doch kann es nicht sein, das ist nicht die richtige Post aber nein, wir sind falsch. Ich, ich sehe die halt schon dort. Das ist beruhigend, dort. wenn sogar der Chef des Logistikzentrums centers hier <lacht> <lacht> ja, ja, es hat es es so viele Ziel da kann man nicht gerade alle... Ah, schau, hier unten liegt das Päckchen yeah, bereits. da ist es. da haben wir das Ziel. Wow, ja. 47,03 Hesterholz und das ist bei dieser Rutsche. 616 genau ja. ja.
2: Jetzt da auch wieder in so einem Rollwagen drin und könnte von da dann auf dem Lastwagen, was in
0: außer den Zuschüttstellen geht ja genau. Für die drei Ortschaften haben wir das Ziel. Ja. Jawohl, ja. Jawohl, ja, so ist eigentlich der Weg das. Ist einmal ums ganze Haus herumgefahren, oder? Jawohl der muss ja das ist fast einmal ums ganze Haus um Kahn, ja genau. Also das der Weg sein, von der Aufgabe, jetzt hier klippen, bis wir sortiert haben auf die Zustellstelle, wo das Päckchen nachher von einem Bösten zugestellt wird.
1: Happy End für unser SRF Digital Gold-Päckchen. Alles hat geklappt beim Sortieren, vielleicht ein Unterschied zum Flughafen, wo es manchmal Schwierigkeiten gibt mit den Köfern. Und das Päckchen wird jetzt am nächsten Tag ausgeliefert, auf Kästenholz. Und ich habe es Mail bekommen, dass das Päckchen unterwegs ist. Also ganz viel Daten im Hintergrund. Ich nehme an, die Post braucht die Daten nicht nur zum Sortieren, sondern mit diesen Daten optimieren sie auch die Auslieferung. Optimieren.
2: Ja, und eine Entwicklung, die momentan läuft, wo es eben auch Daten einsetzen, ist, dass Päckchen und Briefe miteinander zugestellt werden. Also nicht mehr ein separater Päckchen-Lieferwagen kommt, weil ja eben der klassische Böstler immer weniger Brief hat, versuchen sie dort, Auslastung zu optimieren, indem dann so eine Pöstlerin auch kleinere Päckchen mitnimmt, die sie in ein Ablagefach von einem Standardbriefkasten rein machen. Das sind ja dann auch die Pöstlerinnen und Pöstler, die heute mit so dreirädrigen Elektrofahrzeugen unterwegs sind. Ein Päckchen im Briefkanal reinzubringen, wenn man im Logistikslang slang sagt, das ist genau das, was man mit der neuen Sortieranlage machen könnte. Es ist das erste Päckli-Zentrum, das das kann. Und damit dann die Auslieferung sauber klappt, also die richtigen Fahrzeuge mit der richtigen Größe zum Einsatz kommen, analysieren sie die Päckchen-Daten, der Roman C.
4: Ja, wir machen das nicht pro Empfänger, aber pro Haus. Äh, schauen wir, wie viel wird dort im Durchschnitt bestellt. Und dann nutzen wir äh, das Wissen von der, der Größe und vom Gewicht her, um nachher zuzuweisen, bringen wir das Päckli jetzt an dem Haus mit dem äh, 3D-Roller oder kommen wir dort mit dem äh, Lieferwagen vorbei. Wenn du ein häufiger grosse Sachen bestellst, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass bei dir einer mit Lieferwagen vorbeikommt. Wenn du eher so ein eine Einzelhaushaltung bist, wo zwischen den mal etwas bestellt, dann bringt das prinzipiell eher den brief auf seinem Dreirad. Äh, der hat ja jetzt auch noch mehr Ladevolumen auf den neuen Fahrzeugen. Ja, wir versuchen das so zuweisen und hat auch immer dynamischer werden oder? Dass, wenn man erkennen oh, jetzt kommt plötzlich eine große Sendung ähm, du hast immer nur kleine Päckchen und dem stellst plötzlich äh, einen grossen Fernseher dann tun wir das umleiten da im Zentrum können wir das jetzt schon mit dem neuen Sortiersystem dass es dann vom Paketpostler zugestellt wird
2: also das hätte ja, bin ich jetzt irgendwie heute für das ist nicht sehr realistisch, aber ich 50 Päckchen stellen aus irgendeinem Grund, also eine riesige Menge plötzlich. Dann hat das eigentlich wirklich dynamisch eine Auswirkung, vielleicht auf morgen, dass dann im Quartier der Päckchenpöster reinfährt, was er vielleicht sonst gar nicht mehr so macht, weil alles nur kleine Päckchen sind.
4: Genau, ja. ja. Oder auch wenn du in einer Überbauung wohnst, wo man eher schlecht kann zufahren mit dem großen Auto dann gehen wir eher mit dem kleinen. Das ist auch ein Bedürfnis von vielen städtischen Überbauungen dass man dort nicht mit dem grossen Fahrzeug kommen. Dann können das so gut wie möglich berücksichtigen. Aber ja, in einer grossen Siedlung fallen auch viele Päckchen an. Dann kommen wir eher mit dem grossen Lieferwagen.
2: Eine grosse Herausforderung sind da auch die riesigen Schwankungen bei den Päckchen. Vor allem wegen dem online geschäft An der Montag hat es in der Regel am meisten Päckchen. Weil wir alle am Wochenende unsere Sachen bestellen. Wenn es regnet an einem Wochenende, dann bestellen wir besonders viel. Also diese Erfahrung konnten sie wirklich aus den Daten können die sie haben. 30 bis 40 Prozent kann die Menge von den Päckchen schwanken, von einem Montag bis zu einem Dunstag, wo es dann eher weniger Päckchen hat. Und um diese Schwankungen zu managen, haben sie nicht nur den neuen päckchen sortier gebaut, neu ist auch das ganze IT-System.
4: Wo die ganze Erkennung und nachher Zuweisen von der Ziel macht. Das erlaubt uns unter anderem, dass wir die Mengenschwankungen auffangen können, Dass wir besser zuweisen können, geben wir es mit dem Lieferwagen mit oder mit dem Dreiradfahrzeug. Und schlussendlich haben wir auch mehr Sortierkapazität, also wir können mehr Päckchen pro Stunde sortieren. Was wir gerade am Abend in der Spitze, wenn alle Stellige von unseren Versender verarbeitet sind und hierher kommen, dass wir dann Genug Päckchen pro Stunde zu sortieren könnt ihr das auch am nächsten Morgen zur Verfügung stellen. Das
2: hat der CEO von der Post an der Eröffnung, gesagt. dass auch KI eingebaut ist. Das sagen natürlich eigentlich alle bei allem jetzt. Was ist KI bei der Sortierung?
4: Du hast vorhin gesehen, dass in dem Tunnel, wo wir von allen Seiten ein Foto machen, dort das Erkennen vom relevanten Teil des Foto. Den die Meldung generieren, wenn kommt das Päckchen. Das sind so die, die wichtigen Teile, die heute schon KI unterstützt sind. Es gibt Anwendungen, wo wir im Moment am Experimentieren sind. Ausprobieren wir auch, wo wir man KI noch einsetzen können. Wir versuchen dort aber innovativ zu sein und nicht schon vorwegzunehmen, für das setzen wir KI ein. Sondern wir schauen, vielleicht kann man es mit Regeln lösen, vielleicht mathematisch. Und vielleicht brauchen wir wirklich KI. Also ein gutes Beispiel ist, du siehst, wie es hier die Päckchen wir nehmen und die Rollgitterbox stapelt und es entsteht ein sehr dichter Stapel. Wir sind im Moment am Anschauen, wie wir den Stapel berechnen können. Und da ist jetzt zum Beispiel ein Anwendungsfall für die Robotik, wo wir auch KI brauchen. Also zum Bestimmen, wie ihr seht, nachher, ein bisschen wie 3D-Tetris. Wie sieht das 3D-Tetris aus? Und das ist ein enorm komplexes Problem, man glaubt das gar nicht. Und Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier, die machen das einfach so. Das ist übrigens erstaunlich, wie die Päckchen, die alle Größen und Formen
3: haben, so also kunstvoll ausgebiegen sind, dass sie auf beiden Seiten vom Wagens wie eine die Wand bildet
4: Da ist immer so etwas Technik, wo es denn zwar auch kann, aber ein Mitarbeiter schlo wirklich in dem Gut können machen, das ist sehr, sehr schwierig.
2: Da geht es darum, möglichst viel Päckchen in so eine Einheit reinzubringen. Genau. Wird denn das auch schon so reingetur, dass dann beim Ausliefern gerade drei von stimmt, Ich sagen wir in eine Quartie. Oder wäre das auch noch zum Beispiel so eine mögliche Zukunftsvision? Das, das,
4: das, <lacht> wir unterstützen es dabei, indem wir sagen, das Päckchen ist ein am Anfang oder das am Ende der Tour. Tour. Ja. machen wir so wie. Wir sagen Stück oder Hüfte So 1, 2, 3, 4, 5. Das ist natürlich gut für einen Büschler, der neu bei uns anfängt, der noch nicht Ortskenntnis hat. Dass er weiß, das ist nicht am Anfang, das ist am Ende. Aber klar, auch dort. Also das Wissen, wo du bist, wenn du jeden Tag im gleichen Gebiet bist, das ist einfach unschlagbar.
1: Als ich vor sieben Jahren unterwegs war, habe ich gestaunt, wie zu selber Zeit alles sehr analog äh, aufgeleistet war. Also die Böstler haben einfach ihre Tour im Kopf. Die sind immer die gleiche Tour abgefahren. Und sie haben vor allem auch alle Leute gekannt. Der ganz genau gewusst, wenn er es Päckchen bringt und äh die Person ist nicht da. was die Person für ein Verhältnis hat zu den Nachbarn und wer in der Nachbarschaft ein gutes Verhältnis hat und bei wem dass er das Päckchen dann kann deponieren
2: kann. Ja, und das sind wirklich genau so also Erfahrungen, die Sie jetzt versuchen, in der Software auch abzubilden.
1: Was mich beeindruckt hat, als ich den Böschler begleitet habe, dass er am Morgen, am 6.30 Uhr, schon mal zwei Tonnen umgedreht hat von dem Wagen in der Halle bis ins Auto hinein und nachher über den Tag verteilt hat er natürlich noch mal die zweite zu den einzelnen Häusern treten. Das war zum Teil recht weich. Es ist wirklich ein anstrengender Job.
3: Ja, nach dem Blick in die verschlossene Welt des Postbetriebs weiß ich jetzt, dass das Vertrauen, das das Publikum unserer Post schenkt, nicht nur auf der Sympathie zum Briefträger beruht, sondern dass es dann Erkennung ist von einer großen, exakt und wissenhaft geleisteten Arbeit, die eine feine und elastische Organisation braucht und vor allem von den Hunderten von Angestellten unbedingte Ehrlichkeit.
2: Das sind noch pathetische Worte. Müssen wir noch etwas ergänzen? Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen. Ja, warte, Etwas fällt mir jetzt gerade noch ein, wenn jetzt jemand von euch, der gerade zugelassen hat, gefunden hat, ja, das ist ja jetzt noch cool, was hier der Wittmann vom Digital Podcast hat machen können. Einfach die Sortieranlage anschauen. Da könnt ihr auch. Die Post bietet nämlich Besucherführungen an. Das ist ganz einfach. Äh, einfach einmal googeln nach Besucherführungen, Paketzentrum Herkingen. Oder ich habe euch den Link auch in der Beschreibung hier von dem Podcast. Dann sage ich jetzt auch ich noch. Danke fürs Zuhören und Ciao miteinander. Bitte sogenannt Singular- Aha. Singularisation. Jawohl. Bitte sogenannt Singularisation. Gut.